0: Antes de falar um pouquinho da de nesta semana, falar amanhã à noite é Lagva-Omer. Lagva-Omer é uma noite especial, que merece um pouco, alguns minutos de reflexão. Lagva-Omer é uma data muito alegre, inclusive no meio do período do Homer, período de reflexão, período de introspecção, Período inclusive de luto por la muerte de los alumnos de Rabi Akiva, 24.000 alumnos. En Lachba Omer conmemoramos. Porque el propio Rabi Shimon Bar Yochai pidió para conmemorar. Y él nos, por así dice, nos dejó un legado importantísimo que aparte mística da Torah. Que o a Kabbalah, uma mensagem que podemos dizer é a alma da Torá, a luz da Torá. Por isso que ele chamou a obra de Zohar. Zohar significa brilho. brilho. Ok? E, principalmente, nos ensinou a ver que tem algo mais profundo. Do mesmo jeito que a Torá tem a parte literal que nós conhecemos, tem uma, uma alma, por assim dizer, oculta dentro dela, comparado com o mundo todo. O mundo, temos o um mundo físico, ele tem uma alma que é o um mundo espiritual. Ele, ele trouxe e revelou que isso também existe na Torá ao ponto que inclusive está trazido na introdução, na introdução do Zohar, que através do livro, com este livro de Zohar, esta obra dele, de, do Rav Shimon Bar Yochai, vamos conseguir sair do Galut com misericórdia a primeira vez que saímos do Galut não foi com misericórdia, foi Deus através de pragas que mandou no Egito. O outro grande, podemos dizer, protagonista de Lagba Omar é Rabia Kiba. Por que digo protagonista? Porque morreram os alunos de Rabia Kiba, Rabia Shemamu era um desses alunos, e Rabi Akiva, ele ensinou uma máxima muito grande, conforme diz o Talmud, Amar Rabi Akiva ve'Avta l'Reiach Kamocha Zeklal Gadol Torah. Diz Rabi Akiva, Amaraste o próximo como a ti mesmo, é uma grande regra na Torah. Ou seja, ele ensinava que a grande regra da Torá Uma grande regra é amar o próximo E ensinam-nos os sábios Que os 24 mil alunos da Rabia Kiva Morreram nesse período, por quê? Porque,
1: porque
0: não, não cumpriram isso Não costumaram ter Atitudes de respeito Reciprocamente E surge uma pergunta óbvia como pode ser que os alunos da Akiva não tinham respeito. respeito um pelo outro? É. Quando o grande mestre ensinava a lição principal dele, ama-te próximo como a ti mesmo. Então se explica, há várias explicações, que justamente o que eles tinham não era uma questão de falta de respeito, Sino era uma questão de intolerância. Não toleravam que o outro fosse diferente. Consequentemente, como alunos de Akiva, não toleravam que o outro não aceitasse esta regra da Torá de amor ao próximo do jeito deles. Eles não aceitavam como o outro não interpreta como eu. Como o mestre me ensinou. É isso provocou a grande e uma praga que teve, que a praga veio como um decreto divino. E deste episódio nós aprendemos várias lições. Primeiro, obviamente, aprendermos a ser tolerantes. Ser tolerante com o outro, e dando ele o direito de pensar diferente. dando ele o direito de ser diferente. não somente tolerar o outro, se aceitá-lo, melhor ainda. Até que ponto, Rabino? Até que ponto? Até o ponto de que a soma de todos juntos forma uma, uma bela pintura, quando todos são diferentes. Não existe uma bela pintura que é uma cor só. Uma bela pintura tem várias cores misturadas porque um vem somar e agregar e acrescentar ao outro. É como uma orquestra. Só que na orquestra, de alguma maneira, estão todos no mesmo tom. Certo? De alguma maneira. Estão tocando a mesma melodia. Por isso que falei a pintura. Aí, tem que ter uma harmonia. Podemos dizer harmonia dos diferentes. Um baixo, um contrabaixo, um piano, um violino. Ok? Tem que ter harmonia dos diferentes.
1: Certo.
0: Mas a questão é que cada um sendo diferente. E aí cria harmonia. E tolerar. Ter respeito como você é. Me aceite e me respeite como sou. Isso é isso difícil. A gente fala, mas é difícil. Sim, é difícil mesmo. É um exemplo prático, a gente não percebe, mas por exemplo, em Israel a sociedade judaica é muito dividida porque política. E como a gente fala em português ou em hebraico, como que se fala de política? É um partido político. Tá é partido, já. O próprio nome diz. Está dividindo. E não pode ser assim. Por quê? Porque podemos discutir até política Mas terminou Fazemos minhão todos juntos Apesar de um pensar diferente Isto É um conceito fundamental da gente entender Até que ponto chega Lógico O Talmud já disse do mesmo jeito que as, eles têm os rostos diferentes, têm as vozes diferentes e os pensamentos diferentes. Mas, somos todos um só. É isto a primeira parte da mensagem que devemos resgatar daqui de Rabia Kiva. Segunda parte. Quando eles agiram errado provocou um decreto divino que não ficou só nos céus, vamos dizer, com Deus. Ele mandou uma praga aqui embaixo. Consequências. Ao ponto que quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo, devemos fazer o quê? Chuva. Se isso me está acontecendo por alguma razão é não, é, não existe coincidência e não existe por acaso exemplo prático o Talmud traz uma passagem não me lembro mas acho que era Rabuna não lembro exatamente no início de Masejet que numa oportunidade o vinho dele a vinagrou eu tinha vinhos, vários barris de vinho. E o vinho a vinagrou. Os sábios estavam falando. Olha, você tem que fazer chuva. Falou, o quê? Você está suspeitando de mim? Acham que eu vinagrou porque eu não mereço que estou. Aí eles você está suspeitando de Deus? que Deus fez algum julgamento errado o vinho, o vinho se avinagrou porque a chama do avinagrar e a conta que ele depois ele foi, foi lá fazer um como chama? um mea culpa e ele descobriu que ele tinha tido uma atitude errada com alguém que aos olhos dele não estava errado mas que os olhos da pessoa se sentiu mal e ele fez chuvar e pediu desculpas e fez chuvar consigo mesmo e a Guimarãe conta que teve duas como chama, tem duas versões de como a história terminou uma, que o vinho voltou a ser vinho ou já o vinagre voltou a ser vinho e uma outra opinião que não, que mas que faltou vinagre no mercado e o preço do vinagre ficou mais caro que de vinho e aí ele ganhou muito mais dinheiro com vinagre do que com vinho. Mas o que que nós vemos aqui? O mesmo ponto em comum que a história de Rabia Kiva. Se algo está vindo, senta em casa e faz chover. É muito comum, quando tem uma praga, e nós no Brasil estamos vindo de uma praga, não que deu perda total, PT, é,
2: eu... nós
0: vimos, as conse... estamos sentindo as consequências, a inflação vel... velada, se diz? Esse... Não, é velada, mas está aí. Tá aí. Hum. aí. E a... a situação em geral como está, as pessoas, ao contrário, têm menos tempo para rezar, e para fazer chuvai, e para participar de outro. Tem que correr atrás do prejuízo. Vem aqui e te diz, cara, o prejuízo vem de cima. É ele que resolve o prejuízo. É com ele que temos que resolver os pepinos. Com ele que temos que acertar as contas. E o resultado dá certo aqui embaixo. A história do Kiva. Não é simplesmente uma historinha bonita que o rabino vem em conta, e que nas criancinhas, e todo mundo bate palmas, e legal, e podemos dormir agora. Historinha para naná. É. Disto daqui temos que aprender uma lição na nossa vida, no nosso cotidiano. Isto daqui veio para quê? Para a gente aprender uma lição. Tá Está difícil. se aproxima mais de Deus, ao contrário não, Rabino, não tenho tempo de ir na sinagoga porque eu não consigo no Shabbat, não consigo fazer shiú, não consigo estudar porque tenho que correr atrás do prejuízo paradoxalmente se conta a história de correr atrás do prejuízo se conta a história que tinha uma vez um Yehudique Rabbi, Rabbi de Verditch, que estava correndo o tempo inteiro todo dia ele estava correndo o rabino queria parar uma vez ele. E nunca conseguia parar o homem. Sempre correndo. Lói está aí. Lói está aí. Corre para cá. Corre para lá. Um belo dia. O Rebê-Lewitz Haque de Verditch pegar o homem. Pergunta. Me diga. Para onde você está com tanta pressa? Estou atrasado. Para onde você vai? Estou correndo atrás da Parnassá. Me deixa aí Rebe. Peraí. Quem te disse que você está correndo para o lado certo? Talvez você está indo no sentido contrário. Quanto mais você corre, mais você se afasta dela. Não é sempre quando você corre que você chega mais rápido. Principalmente quando corre no sentido errado. Então, muitas vezes, vale a pena parar. Essa historinha da Rabia Kiva nos traz aqui para a gente parar e refletir um pouquinho. Tem um decreto aqui embaixo, veio de cima. Estava agora há pouco falando com alguém. Salimos, eu estava dando uma aula agora à noite na sinagoga. E perguntei para o rapaz: como está indo o teu irmão? Por incrível que pareça, está indo muito bem. Baruch Hashem. É difícil hoje em dia ouvir quem está falando que está indo muito bem. Abriu um negócio novo, então, enfim. Na prática. Você vai dizer, mas está toda uma bagunça. Está tudo mal. Na Argentina tem um ditado que diz a rio revuelto ganância de pescadores. Não sei como se fala em português. Como, Quando o rio está mexido, a lucratividade dos pescadores. Quem sabe pescar, vai pescar mais e melhor. Na prática, Abraham Hashem. A Shem que decide quanto você vai ganhar. Então, a ele que devemos agradar.
2: Sabe que nesse Shabbat, eu estava conversando com meu irmão, e o Charles Guilfom, lá na sexta-feira. Aí, eu não sei o nome da pessoa, mas eles estavam falando de uma pessoa que descobriu que ele não seria milionário. Mas é a pessoa mais feliz que ele já viram, Porque ele é feliz com o que ele tem. Eu, eu é, o, é o cara mais feliz, ele, ele vive. Tá mas ele, viva isso. Eles estão tá me falando de um exemplo vivo. Um exemplo vivo. A gente fica sempre buscando uma coisa que a gente quer mais, quer mais. Essa pessoa falou o seguinte, é isso, e com isso eles falaram, eu nunca vi uma pessoa tão feliz na minha vida. Eu não sei quem é. Pô, nem o leste é para fazer filmes de coisas
0: assim
2: não mas que é para falar de facções outra coisa nada
0: disso nada disso não como não não eu acho que não o que eu, eu acho
2: que não é atrás de uma de um grande homem sempre tem uma, luz, uma grande mulher pode cansada atrás
0: não ao lado, ao lado e... atrás. não atrás está prosseguindo ele isso pode dar mancado na prática, acho que não, a, a lição é importante, mas não vem o caso. Não estamos falando de felicidade. Estamos falando de quem decide o que você recebe. Você pode plantar, mas colher é uma benção divina. Nós vemos na nossa paraxá isso. E vamos chegar aqui daqui a pouco. Então, eu sugiro, principalmente, a festa de Lagom, a festa que se faz com fogueiras, a gente vai na sinagoga amanhã com um choripan, etc., é uma fogueira grande, mas provavelmente vários vai ter. Mas uma coisa real. Essa fogueira vem representar a luz e o calor da Torá. A luz e o calor da parte profunda da Torá. A luz e o calor que a Torá pode oferecer a todos e cada um de nós. Constantemente na vida, esquecemos isto. Como vou... Parábola aqui sobre o Lagoa que inclusive o Lagoa Homer vai ter a mensagem da Paraxá, vai sobre o Lagoa Homer, e amanhã à noite na Sinagoga vai sobre o Lagoa Homer. Então, não, quero, não gosto de ser repetitivo, então aproveitar e falar um pouco agora da Paraxá. A Paraxá dessa semana é uma Paraxá que geralmente lemos juntas com a Paraxá da semana que vem. Essa semana nós lemos a Torá a paraxá Behar no monte isso se refere no monte Sinai que monte? o monte Sinai, Behar Sinai inclusive alguns chamam a palavra não Behar, senão Behar Sinai inclusive no monte Sinai porque nos ensina que Deus falou a Moisés no monte Sinai Pergunta-nos, que novidade que Deus falou para Moshe no Monte Sinai? O que a Torá está me dizendo aqui? Por que a Torá tem que orizar que Deus falou com Moshe no Monte Sinai? Na prática, os dez mandamentos onde foram dados? Não, mas não diz lá que foi no Monte Sinai? Não especifica. E tantas outras leis da Torá tantas outras coisas que Deus não Monte Sinai, por que não fala que não no Monte Sinai? Diz Rashi, um comentário muito interessante que na verdade esta porção traz as leis, no início, as leis de Shemitah o ano sabático e esta já esta traz todos os detalhes das leis do ano sabático, por inteiro, concentrados aqui. As regras e os detalhes. Vem a Torá e nos ensina que do mesmo jeito, nos ensina aqui, que este assunto de Shmita foi falado no monte Sinai, as regras e os detalhes, Todos os assuntos da Torá foram transmitidos as regras e os detalhes e as minúcias e as miudezas já no Monte Sinai. Talvez não encontramos escrito na Torá hein, todos os detalhes que faz parte da Torá oral. Talvez algumas coisas eram uma parte num lugar e outra parte em outro. Mas a Torá está aqui aproveitando nos dando uma dica. Do mesmo jeito que este assunto foi transmitido no Monte Sinai por inteiro cada um dos assuntos da Torá foram transmitidos no Monte Sinai por inteiro não é que o Moshe recebeu uma parte e depois outra parte Não, não. durante os 40 dias e 40 noites que o Moshe ficou no Monte Sinai era melhor do que o HD 3.0 ele conseguia absorver informação direta não sei quantos gigahertz Deus ia falando e você ia absorvendo. Parecia que estava conectado o cabo do HDMI. Muito mais do que 100 megabytes por segundo. Que aquele cabo de rede. 100 megabytes por segundo. Na prática, nós vemos aqui as leis da ONU de Shemitá, o ano sabático. E essas leis de Shemitah no sabático, na prática, nos ensinam muitas coisas. Primeiro que nada, fé. Segundo, confiança em Deus. Porque fé é uma coisa, confiança e segurança é outra. Porque inclusive, vamos ver, a Torá nos traz aqui, seis anos trabalharás a terra e no sétimo descansarás. Por que, que a terra tem que descansar no sétimo ano? Porque do mesmo jeito que nós precisamos nos espiritualizar e revitalizar no sétimo dia da semana, a terra precisa se espiritualizar e revitalizar no sétimo ano. Mas isso na terra de Israel, não é fora de Israel. Exato. Porque a terra de Israel é uma terra especial. Uma terra sagrada. A terra santa.
1: A ah, terra de Israel não precisa ser a terra deixar de transar?
0: Não. A Torá diz aqui. É de... Eu não sei não Nossa, se você quiser virar camponês aqui, não tem problema. <risos> Mas aqui... A Torá nos ensina simplesmente que a terra de Israel tem uma santidade especial. Tem uma espiritualidade especial. Uma terra espiritual para um povo espiritual, dada por um Deus espiritual. Ao ponto que diz aqui, no segundo versículo. Dabele ben Israel, diga ao povo de Israel, a marta e fale a eles, que tavou elaharetz, será quando vierem na terra a no ten lachem que eu dou para vocês veshavta aaret shabat lachem e a terra repousará um ano um shabat, um descanso para Deus aqui vemos três coisas importantes que eu gostaria de salientar primeiro a terra que Deus te dá essa terra foi criada por Deus, como diz o capítulo 24 de Salmos, a Deus pertence à terra e tudo o que ela contém, pertence a Ele? Ele deu para nós. A terra de Israel não foi a União, como chama a ONU, que deu para o povo de Israel. A terra de Israel não foi a Tzarat Balfur, como chama Balfur, a declaração de Balfour em 1922 que concedeu para o povo de Israel a terra de Israel não dependeu de Teodoro Herzl em 1890 e alguma coisa hein?
2: 96
0: bueno, primeiro o congresso sionista Asher, é. Asher Asher Ani, Tel l'achem que eu dou para vocês a terra que Deus dá para vocês isto é o que a gente tem que se levantar quando a gente vai falar nas Nações Unidas é isto que a gente tem que falar quando alguém vem discutir sobre a terra de Israel este é versículo a Torá capítulo de número Levítico 25.2 literalmente está aqui este é o nosso direito incontestável quando você faz um produto esse produto te pertence por que, que uma mãe tem direito a um filho que lhe deu à luz porque ela gerou ele ela o produziu certo você pode pegar o filho dela? Você fez um parto, pode pegar o filho da para outra? Não. Por quê? Foi ela que produziu. Deus produziu o mundo. E ele decidiu dar para nós esse pedaço de terra. Foi a primeira escritura definitiva da em Cartório. <risos> Muito mais do que cartório. Mais
1: Muito
2: ainda. Mais. Muito
0: mais. Então, esta é uma terra também que a gente não somente direito incontestável. Segundo, como diz na Parashah, não pode ser vendida. Você não pode ceder os direitos para ninguém. Eu te dei. E estabelecia regras. Então, um homem Israel, ou um governo, não pode ceder terra de Israel. Ele não é dono, a terra de Deus. Deus deu para nós mas deu para nós para sempre. Ele não pode dar a terra. Está escrito. Se não me engano, o Rebbe de Lubavitch teve alguns encontros nesse sentido com dirigentes de Israel. Ele, não é que ele, pera, ele não teve nesse sentido. Ele teve vários encontros, onde nos encontros ele exaltava e eventualmente fazia ênfase sobre isso daqui. Ele lê o um documento. Mas isto daqui não é o Rebbe de Lubavitch? Eu tinha um comentarista da Torá Chamado Orachai Makados Rabinochai Benatar, que morou na terra de Israel, Rabino Sefardim, muito grande cabalista, muito profundo, tem um comentário muito profundo dele, na Torá, baseado na Kabbalah. Que ele faz este comentário. Ele, ele que pega estas palavras e frisa daqui: Que eu dou para vocês. E ele pergunta: Para que Deus precisa dizer isto? Quando vocês vierem para a terra, que eu dou para vocês. Por que precisa dizer a terra que eu dou para vocês? Quando vocês vierem para a terra, não sabemos de que terra estamos falando? Que vamos levar a sério a piada de cana, can, 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 Canadá? E ele pensou que era Canaã? Não. Deus não sabia. E nós sabemos qual que era a terra que está falando. Por que Deus precisa dizer aqui que eu dou para vocês? Algo que não existe uma letra a mais. Para que me trazer aqui hein? três palavras? Quatro. ani noten lachem. Para quê? Então, aqui simplesmente fica claro nosso direito e ao mesmo tempo compromisso. Porque quando te dou alguma coisa, te torno responsável por ela. Certo? Olha, vou te dar um cachorrinho de presente. É de graça. Você está me dando a responsabilidade de tomar conta dele, de alimentá-lo, de zelar pela sua integridade física. É uma realidade. E a Terra deve descansar um descanso para Deus é para Deus, para Deus é importante eu te peço um favor eu te peço algo você me questiona? Ah, não precisa, não te perguntei se precisa eu te dou a terra, eu te peço, deixa para mim, deixa a terra descansar e aqui vemos uma questão importante podemos comparar inclusive com o Shabbat nosso a gente esquece Shabbat é para quê? É para Deus. Shabbat não é para nós. Shabbat não é para o Rabino. o Rabino vai olhar. Shabbat é para Deus. Foi Deus que te permitiu o Shabbat. E
1: por isso o que nós devemos fazer o Shabbat? O que eu li. Não entendeu.
0: Não é o que. Não por é... Não é, perdão, calma. É calma. Não é, não é, que é por Deus isso Shabbat. que.
1: Foi Deus que deu o Shabbat. E o que ele quer que a gente faça, eu quero entender isso. Nós não precisamos passar o dia inteiro rezando, ou só rezando. O Shabbat ele deu para nós para descansar, para rezar, e para outras coisas também. Eu li
0: isso. Deus nos deu para ele.
1: É isso que eu quero dizer.
0: Para ele. O que ele diz? O Shabbat é dele para ele. Você não faz Shabbat para os homens. Não faz Shabbat para a sociedade. Não faz Shabbat para a família. Você faz Shabbat com a família. Em família. Mas é para Deus.
1: É sagrado, Shabbat.
0: Shabbat é para Deus. As pessoas às vezes vêm para o Rabino. Rabino, posso fazer isto? Ah, mas vai, me deixa. Me libera. Quebra <risos> é o, é o, é o galho. Teve uma vez, é. teve uma vez um... <risos> Um rabino, uma pessoa que foi falar com o Hazonish, com o Raphets perdão foi falar com o Raphets e o Raphets Haim exigiu muito dele o Shabbat falou, sabe o que, Rabino? tudo bem, eu aceito mas me libera, eu vou começar a cumprir Shabbat daqui duas semanas falou, me dá duas semanas e vou começar a cumprir Shabbat aí o Raphets Haim respondeu para ele, sabe o que? Eu faria, meu filho, com maior prazer. Mas o Shabbat não é meu, não sou eu que posso deliberar. Não fui eu que dei o Shabbat, e não sou eu que posso te liberar do Shabbat. Como para te dizer daqui duas semanas. Não tem como. A gente tem que quando o que fazemos é para Deus. Só isso é isso. que, o que eu até aqui. Deus, o que fazer? Shabbat Lashem é para Deus. Para que é para eu não é aquele livro
1: que você deu, Camponelo, que eu já estava com esse, que eu já arrumei mais no mundo aqui. Deus deu o um chamado para a gente, inclusive, para a gente descansar, não só rezar. E ah, quem é? que acha que o chamado foi feito só para você rezar? Para Deus.
0: Não é verdade, hein? Com todo o respeito.
1: que tem gente que acha. Tem, tem gente. Que gente Perdão. Ok.
0: Calma, tem gente de todo tipo. Isso não é prova. Estou falando o que a Torá nos ensina. E a melhor prova, se você vai verificar 95%, para não dizer mais, das sinagogas no mundo, Shabbat se reza mais tarde. Por quê?
1: Por quê? Está
0: vendo? Só quis te é provar que isso.
1: Poder... Perdão. Fechar.
0: Não, peraí. Só estou querendo te demonstrar que, des... como que o descansar faz parte do Shabbat? Ao ponto que todas as sinagogas realizam mais tarde para a pessoa poder dormir no Shabbat. Todas no mundo inteiro. Qualquer sinagoga. Acho que Nazi, Sephardi, só tem uma exceção. Que tem alguns que costumam rezar sempre Sim, no tem alvorecer. Não, 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 não. não para ter tempo. Não, não, é. não, não. para o alvorecer. Para raiar do sol, eles começam a me dar. Do mesmo jeito que, na mesma hora que raiam o sol, eles começam a me dar. Ah, é. Mas isso é uma questão que se chama Vatikin isso é uma questão diferente um outro assunto, não prefiro entrar agora porque vamos desviar muito do eu tempo tem um menino na minha Caim tem um menino aqui no Brasil na Vite é. em Israel tem vários mas fora isso tem um menino normal não. o que começa às oito quando o dia de semana começa às seis e meia não sei se dá para entender já está é. já começando mais tarde para quê? para você dormir mais Voltando ao assunto. Só
1: para uma pergunta que você falou em relação ao horário. O saldo é estudar a partir de que horário?
0: Estudar ou ler?
1: Estudar, e
0: ler. Não, é a mesma coisa, é mesmo. a okay. mesma que, que
1: é diferença? Ler ele.
0: Qual, qual a diferença entre estudar e ler?
1: Estudar, estudar você está estudando, entendendo, tentando
0: ver. E só pode o dia inteiro. E
1: a noite inteira?
0: A noite inteira. Estudar, Sim. não tem problema nenhum.
1: Agora, rezar. Ler. ler. Ler, Só a partir de para falar.
0: Só falar, sem prestar muita atenção ao análise. Ler noite,
1: mas não falar. Não não,
0: ler e estudar. É a mesma coisa, é isso que eu quis Estudar. Se
2: concentrar, entender. E isso é pode o tempo inteiro. É
0: isso o tempo inteiro. Está estudando não o Coral é o é tempo inteiro. Do
1: que
2: ele se trata. Ler
0: não é à é noite.
2: Desde é a de o
0: pôr do sol até a metade da noite não se deve ler
2: Ler nem falar
0: e estudar. E qual a diferença entre ler e falar? Ah, e estudar e que pode em... falar. Por
2: exemplo, tô estudando em três pessoas.
0: Estamos estudando, estudando pode falar.
2: Mas eu não sei
0: Mas quando lê, lê falando, é. Seleco a boca. Já
1: entendeu, sabe, não entendemos, Sabino. É do pôr do sol. O dia era ao noite inteira isso tudo. Não, ao contrário. Não
0: sabe. Então não entender. Nos dias
1: debaixo da na pode não Broche Janio que
0: porfa, ele pode dizer. Não,
1: É do pôr do sol
0: até a metade da noite.
1: Não para pode. ler, só ouvir. O... Não o para sabe. não ler. Não ler. Ah, do pôr do sol até metade da noite. Meia-noite? Não, metade da noite,
0: não, não, metade não, da não, noite, não. não é
1: meia-noite.
0: Meia meia Depende da época do ano. É. Né? A metade da noite é a metade do tempo entre o pôr do sol, ou entre, perdão, entre a saída das estrelas e o alvorecer. mas tem um dia que começa a ler o salmo meia-noite e um. Porque é a metade da noite, não é meia noite. É meia noite e
1: um. Entendeu,
0: Luís? É a metade da noite. Porque deu meia noite e um, pode dar meia noite e cinco. Ok? Vamos lá. Não é uma noite. Sempre é a mesma coisa. Que quando se faz questão de falar de uma noite, é a noite de Oxanarabá. Um. Então se costuma fazer questão de falar à noite e aí... Vamos lá. A Torá nos diz, a continuação, seis anos trabalharás a terra, trará etc. Vai semear. Vemos aqui que não é um direito. Trabalhar não é um direito, é uma obrigação. E no sétimo descansar é uma obrigação. Mas do mesmo jeito que trabalhar descansar é uma obrigação, trabalhar também é uma obrigação. Pois o homem tem que ser proativo e produtivo. A gente não veio ao mundo para estar aqui à toa. Temos que trabalhar. Trabalhar é uma mitzvah. Por quê? Quando Deus cria o homem, Ele fala o quê? Para trabalhá-lo e cuidá-lo quando Deus colocou ele no Ganédia e tudo mais. O homem tem a missão e a função. Não foi criado à toa. Os animais podem estar à toa. Fazer parte da cadeia alimentar, do ciclo ecológico, como você quiser chamar. O homem não, tem uma missão. Seis anos trabalharás a terra. É uma mitzvah. Tem que trabalhar. Se você trabalha de sapateiro... Trabalha de, de qualquer outra profissão, é. o, o ofício, o que for, não faz diferença, tem que trabalhar.
1: É uma coincidência, seis anos de seis dias, um do século de não,
0: separado? Não, é só sábado, são ciclos. O mundo foi criado no ciclo de sete.
1: Ah, então, o mundo foi hum.
0: criado é no ciclo de sete. Sim, esse trabalho implica sempre em ter que ganhar dinheiro, coisas não. desse tipo? Não,
1: não, em ser produtivo.
0: Ser produtivo pode significar trabalhar de graça, sim. Pode significar. Sim, só que você, na verdade, ah. você dedica teu tempo a uma causa e em troca, pega, entre aspas, ah. dinheiro para poder com isso se sustentar. Ah. Para poder prover as necessidades da família. Ah. Sim. Se você é milionário e não precisa, pode ficar... Sim, 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 mas não... Ou estudando no no caso está produzindo sim, mas uma mas, energia espiritual. Mas não necessariamente a finalidade é, a última é ganhar o dinheiro. Não. Não.
1: Não
0: é... Não é... Você precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro para sustentar a tua família. Aí é uma mitzvah. Você tem uma mitzvah de sustentar a tua família. Sim. Então o homem tem que prover as necessidades da família para poder fazer isto. Como que ele faz? Ele trabalha para poder cumprir a mitzvah. Então é um meio. Porque ele precisa de dinheiro para sustentar a família. Agora, se alguém te diz, não se preocupa, eu dou para a tua família tudo o que precisarem. Acabou?
1: Porque okay, vai estudar Torah Torá? Porque senão você não está cumprindo a
0: sua mitzvah. Sí, claro. você pode estudar Torah fazer mitzvah, ser é voluntário no, no asilo. No,
1: no, qualquer coisa da Torah mas
0: é muito importante. Ah. Qualquer
1: é a mitzvah.
0: Eu sou um parasita. Eu é sou é é um parasita. E no ano o ano, que, é que se faz? Shabbat, Shabbaton e Elaaret. Shabbat, Lashem. De novo. É um ano o sétimo ano, um ano de descanso para a terra. Certo? Um descanso para Deus. A gente tem que lembrar que é um descanso para Deus. E isso daqui é algo fundamental. Que todos nós devemos levar até presente e levar em consideração. E nesse ano, o sétimo ano, que o campo não vai eh, semear, o teu vinhedo não vai colher, etc. etc fala de 49
2: anos, 50.
0: Depois, o jubileu. Logo a continuação. Nos mostra que existe. Temos um ciclo de 7 dias. Que está dentro de um ciclo de 7 anos. Que está um ciclo de 49 anos. Com o 50 ano, que é o ano do jubileu. 50 anos do jubileu.
1: Que é o não é? Não. Não está a ver. Mas
0: não, o que é, anos, são anos.
1: não. Quarenta. não.
0: Quarenta não anos. São sete semanas não, não. e aqui são sete ciclos de sete anos. Não é coincidência. Então, volto a te dizer, são ciclos da natureza. Deus criou o mundo da natureza com o número sete. Então, a Torá nos traz aqui eu vou soprar já são 10 e 5. O conceito de que a terra, nós falamos lá de que tem fé e tem que ter confiança na Shem. Deus promete, e só Deus pode prometer isso. Se você vai cuidar o ano de Shemitah e de Yovel, que são dois anos consecutivos, a terra vai produzir no sexto ano para o sexto para o sétimo. Para oitavo e para o início do nono, porque vai de Caish junto. Deus te promete, é o único que pode te garantir isto. A tua colheita, e voltamos ao que falamos antes, Breno. A tua colheita de quem depende? Yes. Não de você que semea, é não de você que está lá arando o campo de Hashem. Você tem que fazer a tua parte, mas tem que fazer a tua parte. Mas o resultado depende de Hashem. Por isso que temos a mitzvah de Bikurim, de primícias, que é a festividade de Shavuot, Chagabikurim. Por que temos a festa das primícias tão importante? Porque ninguém melhor do que um camponês entende e reconhece que as primícias que ele tem que trazer como oferenda no Beit Hamidaj, O primeiro que ele conseguiu produzir ele dá a Deus como agradecendo, reconhecendo. Graças a Deus estou colhendo. Por quê? Porque ele pode semear, pode arar, adubar, regar. Mas chega uma hora que depende de quem? De Deus. Se fizer sol demais, vai queimar. Seca. Se fizer frio demais, uma geada, vai queimar. Se fizer chuva demais, vai alagar. Tem que ter cada coisa na medida certa É isto depende de quem? De Deus O único que pode garantir E de quem depende de achar Por isso requer de nós Confiança nele Cada um de nós Não é da boca para fora Tachles No duro Na prática Atitude Mais do que fé Fé, fé passivo, atitude ativa. Fé, eu tenho fé. Eu tenho fé que vai acontecer. Tem que ter atitude. Não é a mesma coisa? Não. É não. Eu tenho fé. Mas não faço nada. Eu tenho fé de verdade. E como? Eu não faço nada. tem tenho que fazer
2: minha
0: parte. Tem que ter atitude.
2: Entendi. Sim. Tá feliz. Você faz sua parte e tem fé.
0: É simples. Não adianta ir trabalhar e não rezar. E não adianta rezar e não ir trabalhar.
2: isso não acontece,
0: Rezar com mais camarada, rezar mais. Não rezar menos.
2: E trabalhar sem...
1: Na tem... prática, o faz? Rezar menos. E trabalhar
0: com a... Ah, não tenho tempo de trabalhar, preciso, preciso trabalhar. Não, não tenho tempo de anunciar, por quê? Preciso trabalhar. Marquei reunião. Trabalhar, com mais tarde.
1: Pra... Trabalhar sem pensar. Você vai ser rico, você vai fazer isso, aqui. trabalhar, você tem que trabalhar para criar coisas. E achei que vai determinar
0: os ganhos, achei que vai determinar. Não é você. É isso a Bom, Vou parar por aqui. É.